0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast destiné aux coachs qui veulent vivre de leur passion, qui sont ambitieux et qui veulent vraiment changer ce monde. Ce podcast est destiné pour toi si tu veux vraiment développer ton business. Je dis vraiment, je me permets de dire vraiment parce que je le pense vraiment en fait. Dans le passé, j'ai essayé moi-même de développer des business et je ne voulais pas vraiment développer un business, je pense que je voulais juste de quoi vivre, m'amuser un petit peu, et euh, bah, aujourd'hui ça tombe bien en fait. Je vais te partager comment on a fait un lancement à 100 000 euros euh, l'année dernière. Comment on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, alors qu'il y a à peine 3-4 ans j'étais plutôt à 30 000 euros. Et tu imagines bien que à 200 000 euros je vis vraiment de mon business par rapport à quand je gagnais 30 000 euros, et c'est pas beaucoup plus difficile, même si. Tu vas le voir, je vais te partager les coulisses. Bah, tout n'est pas rose, tout n'est pas euh, parfait, euh, loin de là. Et euh, bah, en tout cas, j'ai hâte de te partager ce lancement à 100 000 euros euh, qu'on a fait en novembre-décembre 2021. J'en profiterai aussi pour te faire un bilan de l'année dernière. Mieux vaut tard que jamais. Et je te parlerai un peu aussi de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment J'espère vraiment que tu vas pouvoir en tirer des réflexions, des apprentissages. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, bah, n'hésite tout simplement pas à nous contacter. En description, il y a des contenus gratuits. On a mis beaucoup, beaucoup d'énergie et d'amour dans ce qu'on a créé comme contenu gratuit. Et si, évidemment, tu veux aller plus loin, bah, on est disponible pour en discuter, pour que tu rejoignes notre programme d'accompagnement, notre nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Ascension, dont on va parler euh, let's go, let's go. Alors, j'ai préparé pas mal de choses, euh, mais je vais commencer par t'expliquer notre business model, ce qui a changé parce que ce lancement a été le, une conséquence de plusieurs changements qui sont arrivés à... Avant. Donc, si tu ne si, si tu sais pas ce qui s'est passé avant, bah oui, ça peut donner l'impression que c'est facile de faire un lancement à 100 000 euros. Alors qu'en en fait, euh, ça a été fait un peu dans la souffrance. En tout cas, euh, le, la période de gestation a été un, un peu complexe. On commence par quoi On commence par l'année 2022. Ça a été l'année où on a commencé à créer une holding. Une holding, c'est quoi J'essaye de faire simple. C'est au lieu d'avoir une société, donc à l'époque, j'étais en entreprise individuelle, j'ai créé trois sociétés. Une société mère avec deux sociétés filles. Et l'idée, c'est quoi C'est qu'à terme, ça, bah, c'est ce que font les grosses boîtes. Ça nous permet de mieux développer notre business, de mieux optimiser notre fiscalité. Je ne rentre peut-être pas trop dans les détails, mais je te, je te dis quand même, comme ça, tu le sais, on a la société mère qui s'appelle En Mission on a Coach en Mission qui est notre société d'exploitation, là où on fait tout le business et on a Entrepreneur en Mission. Et en fait, quelquefois, quand on encaisse dans Entrepreneur en Mission, c'est plus intéressant parce que c'est à l'IR, bref, bref, bref. Et puis euh, et puis quand plus tard, on aura une association ou une autre entreprise, l'avantage d'une telle holding, c'est que normalement, si par exemple tu veux créer une nouvelle boîte, qu'est-ce que tu fais Tu prends l'argent qu'il y a dans ta boîte, tu la télécharges, j'allais dire. Tu euh, la mets sur ton compte perso et du coup, en faisant ça, bah, tu vas payer des impôts et des cotisations puisque tu te verses une rémunération. Et du coup, cet argent, tu vas le remettre dans, une, dans ton autre entreprise. Et donc, tu vas, te, tu vas payer des cotisations alors qu'en fait, ce n'est pas de l'argent que tu vas utiliser à titre personnel puisque tu vas le remettre dans une entreprise. Le fait d'avoir une holding, bah, plutôt que de passer par toi, bah, directement, cette société peut passer à une autre société puisque les deux sociétés appartiennent à la société mère. Voilà je ne sais pas si c'est le plus inspirant de commencer euh, cet épisode de podcast par ça. Et en même temps, et en même temps je t'invite à y réfléchir parce que je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui, mais c'est une réflexion qui viendra. Et je sais que même si tu n'es pas prêt, le fait de réfléchir à ça, bah, ça te motive, ça te permet d'aspirer aussi à autre chose. Bref, euh, on passe à la partie livraison. La, li la partie livraison, c'est ce qu'on fait. Nous, notre business model, l'année dernière, en tout cas, la première moitié a été de vendre un programme d'accompagnement qui s'appelait Mission Passion. C'était notre principal focus. En gros, c'était un programme de euh, 3-4 mois où tu pouvais euh, avoir du coaching individuel, du coaching en groupe, euh, avoir des immersions. Bref, tu avais la totale. C'était un programme exhaustif où il y avait tout, tout, tout. L'inconvénient de ça, c'est qu'on avait aussi des charges hyper élevées entre les événements, euh, entre l'équipe de coach, même si tout était top, on n'était pas rentable en fait. On vendait ça, je crois, 4008, je, je me souviens même plus alors que c'était l'année dernière. Euh, et il aurait fallu vendre ça, je sais pas, 7-8 000 euros pour que ce, pour que, euh, ce soit rentable. Et c'était un peu frustrant en plus parce que euh, je payais pas hyper bien mon équipe à cette époque-là. C'est juste qu'on a écrit une telle machine qu'il y avait des coûts fixes trop élevés. Qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, on avait recruté certaines personnes, on avait investi dans certains coachings euh, et ça, bah, si on a 10 clients, bah, tous ces coûts fixes-là, on les divise par 10. Par contre, si on a 50 clients, on divise par 50 et c'est là où ça devient sympa. Et c'est là où on n'a pas réussi à faire un hyper bon boulot. On n'a pas réussi à développer le marketing. C'est-à-dire que j'ai pris l'argent et au lieu d'améliorer le marketing, j'ai essayé d'améliorer le produit. Sauf que le produit ici, il euh, n'y a pas de nouveaux clients. Et ben on peut l'améliorer à l'infini, ce programme d'accompagnement. Donc ça, ça a été une erreur qui a posé comme problème que on n'était plus rentable. On était plus rentable. Euh, et on a aussi changé un peu l'organisation. On a découvert un concept qui s'appelle euh, iOS. C'est un système d'organisation. Et euh, c'était… Euh, alors, comment à rentrer dans les détails De toute façon, j'en ai parlé un peu dans des épisodes précédents, mais disons que plutôt que ce soit moi le chef et le dictateur et qui commande tout le monde, eh ben j'ai eu euh, Marelli qui nous a accompagnés en tant que responsable opérationnel, qui aujourd'hui est directrice opérationnelle et qui chapeautait toute l'entreprise. Et du coup, moi, bah, je faisais les trucs cool, je créais du contenu, je coachais, je faisais du marketing. J'avais plus à manager l'équipe. Sauf qu'elle, elle, elle s'est retrouvée à manager une dizaine de personnes et ce euh, bah, c'est pas forcément évident quand de l'autre côté, il y a des problèmes financiers. Du coup, on a dû se séparer des, des, de, de l'équipe et euh, changer de format. Et donc, on est passé à un programme beaucoup plus euh, 20-80. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait trop de choses dans notre programme. Et c'est un peu bête, hein, mais je ne sais pas si ça t'arrive. Moi, quand je vais au buffet à volonté, il y a tellement de choses que je mange, je mange, je mange, je mange de tout. Tout est très bon hein, en soi. Mais à la fin, je me retrouve avec… Euh, J'ai un peu mal au ventre, je suis endormi. Euh, bref, euh, je n'ai pas pleinement profité du repas tel que je l'aurais voulu autrement. Donc, on est passé à un format où on a arrêté par exemple les coachings individuels et ça, ça a été dur pour moi d'un point de vue RH de me séparer de certains coachs avec qui ça se passait bien hein, mais simplement parce que euh, le business euh, modèle ne, ne tenait plus. En apparence, on faisait du chiffre d'affaires, hein, on gagnait 10, 15, 20, 30 000 euros. Euh, je pense qu'on a même peut-être fait un mois à 40 000 euros, il y avait les sommets virtuels, bref, tout, tout, tout plein de choses. Donc ça, c'était top mais en réalité, il n'y avait pas les finances. Et donc, je t'invite à écouter. Alors, vraiment, vraiment, euh, je t'invite, je me permets de te dire que l'épisode 20 est top. Voilà, j'ai retrouvé. L'épisode 20 est top. Je parle de comment j'ai failli faire faillite. Et j'ai partagé ça euh, alors que c'était compliqué. Donc, j'en dis pas plus. Écoute l'épisode 20. Et donc... L'été arrivé, on s'est fait aussi accompagner sur ça pour comprendre Jonathan Pat, un, un ami, un partenaire, euh, nous a aussi aidé, nous a coaché. Et on a vu qu'il y avait des problèmes d'ordre de, de RH. C'est-à-dire que j'ai voulu déléguer trop rapidement, j'ai voulu automatiser les choses, j'ai voulu scaler, alors qu'en fait, il y avait certains fondamentaux euh, qui manquaient. Donc, on a... Euh, retransformer le programme Mission Passion pour que quand il y ait un client qui rentre, bah, ça nous rapporte vraiment de l'argent et ça ne paye pas juste nos, nos dépenses. Sauf que l'été, ça a été chaud pour deux raisons. La première parce que bon, c'est un peu l'été, c'est sûr. Mais la deuxième, c'est parce qu'en fait, je commençais petit à petit à perdre en inspiration. C'est-à-dire que Mission Passion, c'était un programme où on aidait les coachs débutants à faire leur première vente premium. Et... Autant à un certain moment, c'était top, j'ai kiffé et voilà, j'ai kiffé, c'est tout. Euh, mais petit à petit, comme moi, je commençais à avancer, comme moi, je commençais à progresser, bah forcément, il, il, a commencé à, il, il a commencé à y avoir un décalage entre ce que je faisais et ce que j'enseignais. Et moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas très bon à enseigner ce que je ne fais plus parce que je suis quelqu'un d'hyper... Émotionnel, je suis quelqu'un d'hyper dans le partage, dans l'échange. Je ne suis pas juste un prof ou un gars qui juste enseigne. Quoi. Ouais, voilà. Je ne suis pas un bon prof. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être prof. Je ne suis pas un bon prof. Moi, j'aime être dans. Ce que j'aime dans le coaching, c'est l'aspect où on ne sait pas ce qui va se passer et où on se partage les coulisses de ce qu'on fait plutôt que je t'enseigne, voilà, fais ci, fais ça. Voilà. J'ai envie de coacher plus que de former. Et donc, on a petit à petit lancé un nouveau programme qui s'appelle Ascension. On a lancé notre première cohorte et en fait, c'était un peu risqué parce que déjà, le prix était plus élevé. On cherchait des clients un peu plus avancés. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment important. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes ça. C'est que gagner plus d'argent te permet d'être beaucoup plus accompagné. Et si tu es accompagné par les bonnes personnes, ça change tout. Donc, on a eu un business coach qui nous a aidés, euh, et on a eu euh, un coach qui m'a aidé moi personnellement. Et la combinaison des deux a été hyper, hyper euh, efficace. Et Marely, là où ça a changé un petit peu, c'est que je lui ai dit écoute, ouais, je ne lui ai pas dit, euh, je lui ai demandé si ça l'intéressait, hein, mais d'être vraiment responsable de, des résultats. Avant, j'étais en mode, je protégeais mon équipe. Je, tiens, je disais, tiens, Marie-Lie, euh, fais-ci, c'est toi qui es responsable. Mais si ça se passe mal, c'est pas grave. Et si ça se passe bien, bah, c'est grâce à toi. Mais du coup, ça ne marche pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, si, si ça marche bien, c'est grâce à toi. Et si ça ne marche pas bien, c'est euh, pas à cause de toi. Et du coup, là, j'ai changé parce que je savais que moi, je suis bon à faire, à créer, mais je ne suis pas bon à à mesurer les résultats, à savoir si on avance bien, si c'est si bien organisé, si on est dans une bonne direction. Je donne la direction, mais après, il faut que quelqu'un maintienne cette direction. Et du coup, euh, bah Marie-Lie, je lui ai dit, écoute, on vise 24 clients. Euh, si on a 20 clients, euh, on s'offre ça. S'il si y a 24 clients, euh, non, c'est même, euh, voilà, tu gagnes ça, entre guillemets. Euh, et ça s'est euh, bah, bien passé parce qu'on a eu pile les 24 clients qu'on voulait. Euh, on s'est donné à fond. Euh, je vais te dire un peu ce qu'on a fait. Est-ce que je te dis tout de suite ou j'ai autre chose à te dire Ouais, je te dis ça tout de suite. Euh, ce qu'on a fait en fait pendant deux mois, donc novembre, décembre, on avait déjà eu trois, quatre clients qui, qui, avaient, euh, qui avaient déjà signé en avance. Donc, on, il nous restait plus que 20 clients à trouver en deux mois. Ce qu'on a fait, c'est que pour la première fois, on a fait des appels de candidature. C'est-à-dire plutôt que de Tourner autour du pot, chose que j'enseigne et que j'enseignerai toujours quand on est au début et c'est très bien. Et même moi, euh, je le refais quand il s'agit de vendre d'autres euh, du mentorat, par exemple. Tourner autour du pot, c'est péjoratif, mais c'est l'idée que... <rire> quoi. Ça sonne péjoratif, mais c'est pas péjoratif. C'est l'idée de plutôt de, que de dire « je vends si », c'est « tiens, je t'offre une session d'accompagnement et durant la session, si ça se passe bien, on lui propose ou pas un accompagnement et si elle nous rejoint, tant mieux. » Donc, c'est ça ce que j'entends par tourner autour du pot. Ce qui est génial, pourquoi Parce que ça donne pas l'impression que tu es en train de vendre, tu n'es pas en mode marketeur etc., etc. Sauf que euh, là, on voulait faire un lancement à 100 000 euros, avoir 24 clients et on pouvait plus faire ça. Et euh, bah, très bien, on a testé un nouveau truc, c'était un peu risqué, mais on s'est dit « Allez, on va dire qu'on lance un nouveau programme, que c'est à première cohorte, qu'il y a des conditions spéciales, un tarif spécial, on cherche 24 clients et on ne s'excusait plus. On matraquait. Ah, non, non. Ça, pour le coup, c'est pas un mot que j'ai envie d'employer. Euh, on spammait. Allez, on va dire ça. C'est pas grave. On spammait tous les jours. On envoyait des emails. Tous les jours, tous les jours. On a trouvé, euh, Marily a trouvé euh, l'excuse, entre guillemets, du calendrier de l'avant pour dire, allez, en décembre. Et en fait, on envoyait du contenu et on insistait sur le fait qu'il y a, il y a un programme. Et on a eu comme ça 67 personnes qui ont postulé. On a eu en tout, euh, avec les prospects qualifiés, on a fait des deuxi deuxièmes appels. Et c'est comme ça qu'on a fait nos ventes. Et ce que j'aimerais te dire, avant que tu te lances en mode, je vais présenter à tout le monde mon programme, etc. etc. J'ai envie de dire que si tu vas si tu vas en mode lancement, il faut y aller à fond. Vraiment, pendant un à deux mois, il faut dire que tu vends, tu vends, tu vends. C'est un nouveau programme. Il faut s'inscrire, il faut s'inscrire, il faut s'inscrire. Parce que si... Tu vends timidement, c'est là où, tu vois, à la limite, j'ai envie de te dire, soit discret, vends en sous-marin, qui est en mode, j'offre des sessions et si ça se passe bien, je propose du coaching, ou soit tu vas à fond. On lance un nouveau programme et euh, les Anglais, les anglophones disent unapologetically, je crois, un truc comme ça, <rire> sans s'excuser. Sans et tu vas à fond. Et les gens vont être en mode, waouh, wow, il se passe quoi là Il ne faut pas que je manque ça. Ok, 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 je vais m'inscrire, je, je vais postuler, je vais postuler. Et du coup, là où tu passes pour un marketeur qui s'affirme pas et que, en même temps, tu commences à, à toi-même douter de est-ce que je fais ça juste pour vendre? C'est quand tu lances un programme, tu communiques un peu dessus, mais tu es un peu mou. Voilà. Et là, c'est pas très efficace. Du coup, euh, ce que j'aimerais dire juste avant. On, on, avait un, on avait dans notre liste peut-être 5-6 000 personnes, on est passé à 6-7 000 parce qu'on a fait un sommet virtuel fin octobre et ça, ça nous a beaucoup aidé. On a eu plein de personnes qui nous ont envoyé du trafic, je ne t'explique pas là dans cet épisode ce, le fonctionnement du sommet virtuel mais on a eu plein de nouveaux prospects et euh, ça nous a permis de créer une certaine émulsion, de connaître des nouvelles personnes et c'est comme ça qu'on a fait une candidature, euh, on a eu pas mal de bonnes candidatures. Donc, leçon, si jamais tu fais un lancement, il faut absolument qu'il y ait un événement, pardon, un événement euh, qui soit vraiment mobilisateur, qui montre à quel point tu es passionné par ce que tu fais, tu es expert dans ce que tu fais. Parce que si tu commences juste à dire on lance un nouveau programme, non, un peu comme une fête, il faut qu'il y ait euh, un, un, un point de départ. D'accord Donc là, par exemple, pour le prochain lancement, on fait un challenge. Ok Si tu veux savoir, si tu as un débrief de ce prochain lancement, euh, dis-le-moi et je ferai peut-être un prochain épisode de podcast. Mais euh, voilà. Donc, que c'est ça que j'aimerais te dire je sais pas si il euh, y a autre chose d'intéressant parce que j'ai aussi une mauvaise mémoire donc j'ai pris quelques notes mais euh, je pense que le mieux si tu me retrouves sur Instagram par email n'hésite pas à me poser des questions si tu es intéressé par ça ce que j'aimerais te partager sur l'année 2021 euh, niveau marketing ce qui a marché pour nous donc c'est les sommets virtuels on en a fait deux à un moment donné en fait on était en mode bah tiens ça, c'est le truc qui marche le plus. Et moi, j'étais en mode, on en fait un par an. Et en fait, non, si ça marche, on en fait plusieurs fois par an. Donc, on a fait un deuxième sommet virtuel en octobre. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a aussi lancé un tunnel de vente avec un livre payant et ça, j'ai vraiment kiffé. J'avais déjà fait un peu ça en 2020, mais donc, on a vendu Coach Prosper. Euh, donc, les gens pouvaient acheter. Il y avait un petit upsell, un order bump. Et on a eu, je ne sais pas, peut-être 500 ventes du livre. Et ça, c'était top parce que, ça a permis aux gens de voir qu'on était vraiment focus sur les coachs, euh, qu'on était euh, expert dans ce qu'on faisait et ça a aidé beaucoup de ventes parce que les gens, quand ils lisent le livre, bah, c'est un amplificateur d'autorité. Ce qu'on a fait qui a bien marché aussi, et là on est on on est on est aussi proche de ma zone de génie, c'est que moi je ne suis pas très bon à faire des grands webinaires avec des centaines de personnes et puis euh, on pitch à la fin. Euh, c'est peut-être un truc que je vais développer, mais je ne suis pas très bon. Par contre, là où je suis bon, c'est dans des petits formats. Faire des ateliers en ligne ou en présentiel avec 10, 15, 20 personnes où on passe une demi-journée, une journée à rentrer dans du détail, à travailler profondément, eh ben, j'ai remarqué qu'on a entre 10 et 20 de taux de conversion à chaque fois qu'on fait ce genre d'événement. Euh, que les gens qui viennent, il y en a au moins 1, 2, 3 qui après rejoignent nos programmes parce que euh, bah parce qu'en fait, ils ont vécu une transformation. Ils ont vu à quel point on était impliqué, à quel point on avait de l'énergie, on était passionné. Et ça, ben, ça se retrouve pas tous les jours en fait. C'est un peu… Euh, ouais, je, ça paraît prétentieux de dire ça, mais si, quand tu vois un événement, généralement, c'est « waouh, ouais, t'es époustouflé » Et soit, tu es un peu déçu. Tu es rarement entre les deux. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. ce que tu dois retenir, c'est que si tu arrives à époustoufler tes prospects durant ce, ce genre d'atelier en présentiel ou en ligne, ils voient que tu es expert, ils voient que tu es passionné. A priori, il y a peu de raisons pour qu'ils ne veuillent pas travailler avec toi. En tout cas, ceux qui te trouvent expert et qui ont trouvé de la valeur dans ce que tu faisais. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais te euh, partager. C'est ça qui a marché chez nous. Qu'est-ce que j'aimerais te dire en plus En termes d'organisation, ce qu'on a commencé à faire l'année dernière, un peu plus, mais surtout cette année, et pour moi c'est assez nouveau, mais tant que j'étais pas euh, soutenu par quelqu'un comme Marie-Lie, jamais je m'y serais mis. C'est de mieux planifier les choses, de mieux organiser les choses. C'est-à-dire qu'avant, c'était chaque matin, chaque semaine, je me réveillais avec une idée et on y va. Et là, c'est de planifier à deux mois, trois mois, quatre mois. Ça, ça m'a fait vraiment du bien parce que ce n'est pas, nat pas naturel pour moi d'organiser. Par contre, j'aime les bénéfices d'être organisé. Je ne suis pas non plus quelqu'un de désorganisé en mode, j'aime pas l'organisation. Je suis en mode, je kiffe l'organisation, mais je ne suis pas organisé pour organiser l'organisation. Voilà. Ou en tout cas, je ne suis pas assez discipliné. Et ça, le fait d'avoir marie ça m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé. Je pense que euh, je suis en train de regarder à nouveau mes notes. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais te partager Je pense que c'était… Euh, voilà, on est allé dans « Droite au but ». Si tu as des questions, si tu veux échanger avec nous, n'hésite surtout pas. Je te dis un peu ce qu'on met en 2022 euh, en place. Euh, L'année dernière, ce qui, a, ce qui nous a joué des tours, c'est deux choses, c'est notre gestion financière et notre marketing. Notre gestion financière, parce qu'on ne savait pas combien on gagnait, quand est-ce qu'on encaissait, que, euh, si notre programme était profitable ou pas. Donc, euh, ça, c'était un problème. Donc aujourd'hui, on est accompagné, c'est top. Et deuxièmement, c'est que l'année dernière, j'ai mis très peu d'argent finalement dans du marketing. Alors que c'est euh, le nerf de la guerre, le hein. marketing et la vente. Euh, et du coup… Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te, te partager. Va voir où sont les trous dans le saut, dans la raquette et va travailler là où il y a vraiment quelque chose à travailler. Alors, concrètement, nous, on a mis de, du temps et de l'énergie à améliorer notre programme en fait, alors qu'il était déjà top. Mais par contre, on n'a pas mis assez d'énergie dans le marketing à vente et ça n'a pas généré assez de clients. Et... Je connais des gens qui sont un peu des entrepreneurs plus avancés que moi, qui ont eu un peu le même problème, mais du coup qui avec une chute qui est beaucoup plus douloureuse. Je citerai absolument pas la personne, mais voilà, je connais quelqu'un qui va même licencier les gens de son équipe à cause de ça, euh, parce que parce que l'entreprise croit, ça augmente, ça avance bien. Il n'y a pas forcément beaucoup d'économies. On investit, on recrute pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, mais on a oublié de mettre du carburant. Et le carburant, c'est vraiment le marketing. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment important. Et du coup, c'est tellement cool aussi d'être suivi et accompagné sur le marketing et sur les finances. Autre changement qui a, qui a été opéré aussi, c'est que… Euh, te cacherais pas qu'il y a eu des moments de tension avec Marilyn l'année dernière parce que c'était normal hein. des tensions j'ai envie de dire saines parce que on fonctionne très différemment et on découvrait un nouveau fonctionnement et je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux parce que bah, c'est juste comme ça quoi euh, si elle était totalement d'accord avec moi et moi j'étais totalement d'accord avec elle sur tous les points et qu'elle fonctionnait comme moi et que moi je fonctionnais comme elle euh, bah, en fait on serait des clones donc le principe même de cette complémentarité, c'est qu'en fait, on fonctionnait différemment. On a appris à discuter, dialoguer et on a été accompagné aussi sur ça. Donc ça, ça a été top. Et cette année, euh, ce qu'on commence à faire là, grâce à, à l'organisation de l'entreprise, c'est de plus rassembler. Quoi, moi, d'un point de vue personnel, j'arrive plus à travailler en mode euh, en masse. Tu vois, en anglais, on parle de « batch euh, working » c'est euh, par exemple pendant deux jours j'ai enregistré 30 vidéos dans un Airbnb alors qu'avant j'ai enregistré une vidéo de temps en temps là par exemple cet épisode de podcast euh, avant j'avais ce côté non mais je vais faire des podcasts toutes les semaines comme ça il y a le côté frais je suis dans l'actu c'est interactif si c'est la guerre en, en Ukraine je peux parler de la guerre en Ukraine etc et en fait ça marche pas. Ça marche pas. Et je pense que la prochaine étape, quoi, c'est pas je pense, on va le mettre en place. Ce sera, on va faire euh, pendant une semaine, on va faire des interviews, et on va enregistrer plein de choses. On va regrouper ça et on va planifier les trois prochains mois de podcast. Il y aura moins le côté un peu, oh, c'est frais, c'est en direct. Mais par contre, il y aura du contenu et il y aura toujours des bons conseils. Et ça, c'est plus important que euh, le néant, quoi. <rire> euh, Voilà, voilà. Euh je parlais de Marie-Lie, elle est en, de est en train de m'appeler parce qu'on est en train d'organiser notre prochaine immersion et puis ça tombe bien parce que de toute façon, je voulais terminer l'épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider à avancer et si tu as envie d'échanger, tu as des questions, n'hésite surtout pas, je te souhaite le meilleur, bon courage pour cette année. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander, on est là pour ça. Notre mission, c'est d'accompagner les coachs et je te dis à très bientôt.